0: Valo de confiança.
1: Muito estamos começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. A gente está começando o episódio número 126 do Intervalo de Confiança. A gente vai falar de um assunto bem bacana, vamos falar de ciência também, obviamente, que a gente é um podcast de ciência. Mas eu fico pensando em mim, sei lá, tipo, dieta, vou caminhar todos os dias... É, que mais, que eu fiz de promessa que eu não cumpri não, dieta, não, dieta eu tô, tô, tá, 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 tá indo assim, não tá assim rígido, de vez quando você dá aquelas escapadinhas para dar aquela comemorada que você perdeu alguns quilinhos, mas tá indo, mas o caminhar todo dia o caminhar todo dia tá complicado mas enfim, a gente vai falar disso, uma perspectiva da ciência em relação a isso e de, de neurociência muito especificamente uh, então assim, eu sei que os episódios que a gente fala de neurociência são episódios que os ouvintes curtem bastante, a gente também gosta muito de gravar, a pessoa que tá gravando comigo aqui hoje, que não vai ser surpresa pra ninguém, foi quem fez a pauta, ficou uma pauta muito muito bacana. E a gente já vai começar o episódio, mas antes de falar quem tá gravando aqui e tudo, a gente vai para um breve. Eu tô prometendo que vai ser breve, então vai ser breve mesmo. Um quadro de recados com a nossa produtora a Mariana Lima. A gente já volta.
0: Oi pessoal, aqui é a Mariana e eu tô de volta para mais um quadro de recados. No episódio de hoje, a gente fala sobre promessas não cumpridas. E isso me lembrou das promessas que vocês fizeram de nos seguir nas redes sociais e ajudar a nos divulgar. Tá na hora, hein? Vamos lá? No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil Iconfipod. No Instagram, também estamos como Iconfipod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. E vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br. Agora, falando desse programa, ele não é feito com o apoio do Chocolate Bis ou dos Biscoitos Oreo, nosso o trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como o William Rochadel, que contribui mensalmente com valores que começam a R$ 5, o que dá menos que 20 centavos por dia. Você pode, por exemplo, assistir às nossas gravações dos episódios e inclusive mandar seus comentários e perguntas ao vivo. Faça como o William para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br bar apoio. É isso então. Eu prometi que os recados seriam curtos, então deixa eu cumprir com a minha palavra. Um grande abraço e até a próxima quinzena. Tchau, tchau.
1: É isso então, gente. É, obrigado, Mariana, pelos nossos recadinhos. Vamos fazer tudo aí, vamos ajudar a divulgar o intervalo de confiança, né? Bom, como vocês já sabem, eu sou o Igor Alcântara e, para gravar o episódio hoje aqui comigo, está a presença iluminada da nossa. Radio, vamos falar assim, radioativa da nossa química <risos> a, a, e professora Alegaldino.
2: Oi, gente. Eu sou radioativa porque, apesar de eu brilhar, eu também sou muito perigosa.
1: <risos> Adorei. Vai te botar na sua mini-bio do Twitter, né? <risos> Pois é, gente.
2: É isso. E mais sobre isso, né? O episódio é Por que não cumprimos promessa? E essa pauta é fruto de uma procrastinação. E vocês vão saber mais sobre isso durante o episódio.
1: Bacana. Aqui um recado para vocês que são os nossos ouvintes que estão acompanhando a gravação do episódio ao vivo. Pra, pra, pra vocês já sabem, né? Quem são nossos ouvintes apoiadores que ajudam a gente a manter aqui financeiramente o intervalo de confiança? Você tem um privilégio de poder assistir nossas gravações aqui ao vivo. Então, se vocês tiverem comentários, dúvidas, qualquer coisa, vocês podem mandar aí no chat. E aí a gente lê e responde aqui na hora. Bom, apesar da gente estar tá aqui no mês de maio este não é um, um assunto necessariamente relacionado ao fim de ano. Mas a gente sabe que ele é normalmente... É, quer dizer, não é exclusivo do fim de ano, mas ele normalmente é relacionado ao fim de ano. Então, quando a gente tem a passagem de um ano, você muda ali o calendário, né? a gente tem a sensação de mudança. Então, de repente, você acha que é possível colocar em, em prática aquele plano de parar de fumar, de perder peso, de começar a ir à academia, enfim. A gente sempre tem essas famosas promessas de fim de ano. É, então, dia 31 de dezembro é o, o dia famoso de as pessoas fazerem promessas. Dia 1 de janeiro é o, o, o dia internacional de quebrar promessas de ano novo, né? Enfim, mas aí tem gente que é mais organizada que outras, mas a gente começa já a fazer a nossa listinha de metas, seja mental, ou seja mesmo por escrito. E você tem, claro, desejo. Eu, eu, eu entendo que as pessoas, eu, eu incluo nessa lista, a gente tem até boa vontade, né? Então você pode, algumas botam até números, né, assim, por exemplo. Imagina que os nossos ouvintes sejam desses, né? Que é pessoal. Curte uma coisa assim, mais de número, de exatas. você então, deve colocar ali, sei lá, perder 5 quilos no ano tal, né? E então, eu, por exemplo, se você. Não, eu não posso falar isso, que agora eu tô de fato perdendo peso, mas sei lá. Tem muita gente que uhum. bota lá, eu perder 5 quilos esse ano. Aí chega no final do ano, como é que tá a sua meta? Ó, dos 5 quilos que eu precisava perder, eu só preciso perder agora 15. <risos> é... Você
2: fica negativo, você é negativo. <coughs> seu, seus Ex
1: calços, né? <risos> Exatamente, né? É, enfim, a gente já tá. A gente tá aqui. Eu, tô, eu sei que eu tô adotando o episódio, se você tá ouvindo esse episódio aqui do futuro, desculpa, mas enfim, a gente tá aqui em 2020. 22, é, ou, sei lá, 2020 parte 3 A gente já tá aqui no mês de maio E será que as promessas que a gente fez No, no ano novo, será que a gente conseguiu Cumprir? Como é que a gente tá nessa Nessa nossa objetivo De, 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 de né, de seja, peso à academia, estudar uma nova Língua, sei lá, entrar na faculdade sei lá, Como é que será que tá as nossas metas, né, Ale? Uhum
2: então, caro ouvinte, a gente está começando, né, o intervalo 126 do intervalo de confiança. E meio que eu não queria ser pessimista, mas acaba sendo. E esse episódio, ele vai mais ou menos explicar para vocês por que, que vocês não vão conseguir cumprir as promessas do final do ano. A gente já ah, começou gente a... Ajudar a cumprir, né? Enfim. Pois
1: é, né? Vamos, vamos falar, não, agora só porque eles falaram, eu vou cumprir, né? <risos> mas enfim, mas pra gente começar a falar disso, a gente vai fazer, a gente sempre procura estruturar nossos episódios uma estrutura lógica de apresentar o problema, discutir esse problema e depois apresentar conclusões ou soluções em relação àquilo. Então vamos começar a falar de uma coisa que é fundamental, que é quase que uma raiz desse problema, que é a questão de autocontrole e cumprimento de metas.
2: Uhum. Então, gente, qual é a relação entre o autocontrole e o cumprimento das metas que você fez no ano novo e que você já está no mês 5 e talvez não tenha começado a cumprir nenhuma? Empiricamente, a gente sabe que a relação é bem simples. Mas essa relação a gente não vê só empiricamente. Ela também é estudada por vários pesquisadores. A gente sempre fala do livro Rápido e Devagar. Ele é bastante citado na, nas nossas pautas. E ele trouxe um experimento clássico. O experimento funcionava assim ele pegava as crianças de 4 anos e falava para elas assim, ó, tá vendo esse biscoito óleo? É, tem vários, tem várias vertentes assim, várias experiências que refizeram, às vezes com marshmallow, essas coisas. Mas aí ele citou, né, o autor do livro citou um biscoito óleo. E aí ele falava para criança assim, você tem esse biscoito óleo aqui e você pode comer ele a qualquer momento. E o biscoito é até gostoso, mas é uma recompensa pequena. Por quê? Se a criança esperasse 15 minutos, ela ia ter uma recompensa maior. E para a criança não precisava ser 100 reais, nem uma vaga na faculdade, era só dois biscoitos. Então, mais uma vez, a criança poderia ter uma recompensa curta, se ela comesse o biscoito na hora, ou ela podia ter uma recompensa maior se ela esperasse. Então, o problema é que para resolver dois bisco, para ganhar dois biscoitos, ela teria que esperar 15 minutos. Aí, nesse experimento, as crianças ficavam nos coitadas. <risos> elas ficavam na sala sozinhas com um biscoito e um sino. Aí, se elas quisessem comer o biscoito, não aguentassem mais esperar, elas soavam o sino, entendeu? E aí, depois de 15 minutos, os pesquisadores voltavam e aquelas crianças que esperavam ganhavam dois biscoitos. É uma pesquisa interessante, mas a a parte mais engraçada era ver as crianças se retorcendo assim, tentando não comer o biscoito e tal. Qual foi o resultado dessa pesquisa, Igor?
1: Pois é, é aproximadamente metade dessas crianças ela resistiu por 15 minutos, né? E, e eles acabaram continuando acompanhando o comportamento dessas crianças por mais 10 a 15 anos. E aí, as crianças que resistiram à tentação de comer o biscoito antes de 15 minutos, elas acabaram, pelo que eles acompanharam, sendo menos propensas a usar drogas elas controlavam melhor as suas ações e elas tinham maiores notas em testes de inteligência. Aí você fala, é interessante, então esses... esses características, que são características neurológicas, de você ser mais impulsivo ou ser menos impulsivo, é, isso é meio que parece que é uma coisa que já vem geneticamente determinada, né, a, a, a princípio, porque enfim, uma criança pequena já tem isso, e, e pelo que você vê ela continua mantendo essa característica ao longo da vida, né. Só que existem críticas a esse estudo. Como todos os estudos, a gente tem que ter um olhar cético e crítico, principalmente em relação à metodologia. A gente que trabalha com ciência, você vê que metodologia principalmente quando a gente fala de, de ciências da saúde e aqui envolve ciências da saúde, que envolve questão de, de, de neurociência, saúde mental, uh, a gente tem que ser muito, muito criterioso. Então tem críticas ao estudo, porque existe uma correlação entre dois fatores aqui, né? É que é você esperar para comer o biscoito, que é o que eles estavam experimentando no começo, e você ter resultados na vida posterior das crianças. Né? Claro que nesse meio do caminho tinha várias outras coisas envolvidas. Né? Por exemplo, a impulsividade é um fator Claro, para o consumo de drogas, né? Você vai acabar... Não que toda pessoa que consuma drogas é uma pessoa impulsiva, obviamente. Mas é um fator de risco, né? Para a pessoa consumir drogas e ter problemas com drogas, né? Mas o consumo de drogas, ele também pode estar tá relacionado a problemas familiares, influência de amigos. A gente sabe que você está no meio, o pessoal tá utilizando, e você, ah, deixa eu experimentar e então, tal, né? Uh, fatores genéticos, tem pessoas que geneticamente estão mais propensas a se viciar em coisas, eu, por exemplo, ainda bem, eu não tenho isso, assim, eu tenho pouquíssima propensão a me viciar em qualquer coisa, assim, né? seja álcool, açúcar, enfim, uh, tem coisas que eu faço porque eu gosto, sei lá, eu não sou tão viciado em açúcar, eu sou mais viciado em, em em sal e tal, mas, e eu sei que isso é uma propensão genética, mas isso, enfim, não é uma, até porque a genética, enfim, tem questão de recessivo, é dominante, a gente não sabe que não é tão determinante assim, né? existem fatores sociais também é, envolvidos. Então, a gente sabe que tem vários fatores que influenciam, então eles estão tentando correlacionar uma coisa com outra, mas é um problema muito mais complexo que isso, né? É, você pode ter uma pessoa, por exemplo, que ela, é, ela, extremamente, ela não é impulsiva, e ela pode ter um, sei lá, consumir drogas, uma pessoa que não é impulsiva, ou não é impulsiva na vida adulta, mas na infância, ela seria uma pessoa que ela teria, por exemplo, optado por comer o doce mais cedo. Uma outra questão que eu quero colocar aqui também, é que o cérebro da criança ele não está completamente desenvolvido ainda. Nem do e...
2: adolescente.
1: <risos> Nem por do adolescente. Existe faz merda. Hum. <risos> Existem algumas estruturas do, do hipotálamo, né, em relação, por exemplo, à impulsividade, que elas só vão se desenvolver totalmente lá pelos 25 anos de idade. Então é, é por isso que, por exemplo, a questão de se reduzir maior a maioridade penal não faz muito sentido do ponto de vista neurológico, né? Então não é porque você foi uma pessoa mais impulsiva na infância ou menos impulsiva que essa característica vai se manter. Você está, você tem um cérebro em desenvolvimento. E a gente sabe que você tem características natas que você tem que você pode aprender a trabalhar com elas. Parece que existe terapia, parece que existe terapia cognitiva, enfim, terapia mesmo de psicológica e tal, enfim. Então, assim... Não é porque você adora um óleo. Se bem que tem coisas, por exemplo, vamos fazer aqui, ó: bis, <risos> chocolate bis, você compra aquela caixinha, aquilo ali é uma porção individual única. Se você consegue comer aquilo dali e não terminar a caixinha, eu tenho eu acho que você é um psicopata. Não tô brincando, obviamente.
2: Ó, oh, ouvinte, <risos> você deve estar se perguntando assim. Por que vocês trouxeram um estudo? Só pra vocês esculachar o um estudo? Não. Calma não, aí. Não, calma, a calma. gente sabe que existe realmente uma correlação. Por exemplo, eu posso, eu tenho vários prazeres, né? Tenho um prazer imediato agora, eu poderia estar malhando. Ou eu tenho um prazer imediato que é assistir Netflix e comer. Ou eu poderia estar malhando. Que é um, para eu ter um prazer depois de sentir que minhas coxas estão durinhas. Então, a gente sabe que resistir a é um prazer agora... Em geral, pode fazer com que eu tenha um prazer depois. Só que essa relação aqui, a gente lida com criança e com adolescente. Se eu falar pra criança assim... Olha só, você não consegue resistir a um biscoito. Então, você vai ser um drogado? <risos> A gente está usando o estudo de maneira incorreta. Então, Sim. existe uma correlação, mas não, não quer dizer que a criança que não resiste ao biscoito não vai conseguir desenvolver, por exemplo, autocontrole com terapia cognitiva, comportamental. Por
1: exatamente, exatamente. Então, o estudo ele mostra uma correlação, mas a correlação, neste caso, ela não quer dizer um, uma predestinação. Não é que o futuro dessa criança está comprometido e vamos desistir dela não, não tem nada a ver é, é, por causa é... de um biscoito <risos> exato, assim mas é um estudo importante, ele é um estudo muito citado, ele é, enfim, famosíssimo se você for no YouTube, você vai encontrar os vídeos, esse estudo ele foi reproduzido por outros pesquisadores, em outros lugares com outras crianças, em outras épocas com outros objetos, é, valinhas, chocolates enfim, outros outros outro tipos de experimento, com crianças de diferentes países, até para você ver se é uma questão cultural local, dos Estados Unidos ou se é uma coisa que você consegue reproduzir em outros locais então ele tem um valor, sim, só que a gente sempre tem que ter um olhar crítico e não imaginar que isso é uma pré destinação não é uma para destinação mas se você tem uma criança que ela é impulsiva primeiro é uma criança normal a não ser claro que seja um ponto que você precise de fato um acompanhamento psicológico é um ponto é normal porque a criança ainda está desenvolvendo a questão do autocontrole no hipotálamo dela primeiro ponto Segundo, se você identifica alguma coisa Que precisa ser trabalhada Você pode é, usar isso A criança não está predestinada ao fracasso Você pode usar aquilo dali para trabalhar Essa criança, para desenvolver Ela pegar aquilo dali e usar como uma vantagem Competitiva no futuro E aí ela vai sair muito melhor Então assim, muito cuidado De, de, te, de a gente fazer um tipo de julgamento Como se fosse uma coisa é, final Predestinada, uma coisa assim tá? Agora, deixa eu perguntar uma pergunta Que eu estou muito curioso, vou pedir para a Leia responder para mim por que que a gente não consegue emagrecer?
2: Por falar em, bis em biscoito, né? Por que que a gente <risos> não consegue emagrecer?
1: Além do fato não. de bacon ser uma delícia. <risos>
2: Além de vários outros fatores que a gente vai falar aqui. É, então, uma das metas mais comuns do ano novo é perder peso, né? É, e uma coisa engraçada é que normalmente você faz a promessa para emagrecer durante a festa de final de ano, onde você tá enchendo o bucho de tudo que é comida gordurosa, calórica e, é claro, gostosa. Mas aí, ouvinte, você... Eu... Essa pauta aqui, se a gente for pensar, é, pode ser resolvida em 30 segundos. Porque, ouvinte, você já sabe o que é preciso para emagrecer, certo? Tipo, exercício todo dia ou quase todo dia, uma dieta rica em salada, em frutas, em proteínas, um As sono lágrimas. regulado, quem sabe evitar bebidas alcoólicas, né? Enfim. Parece que emagrecer é só seguir uma receita de bolo, caso uma receita de bolo fit. Mas agora, sabemos que que essa meta não é tão simples assim. Quais fatores podem te fazer não emagrecer? Aí a gente tem uma pergunta aqui, né? Por que será que é tão, realmente tão difícil emagrecer? É,
1: a gente tem, enfim, algumas coisas que a gente pode falar, né, Ale? É uma é que poucas pessoas sabem que apenas reduzir a quantidade de calorias ingeridas a, enfim, ao longo de um dia e aumentar a carga de exercício físico praticado não pode ser o bastante, normalmente não é o bastante para perder peso, né? Uhum. É, Aí a gente não é uma, uma máquina, sei lá, que você, ela tem uma determinada produção, ela tem, sei lá, uma determinada quantidade de energia que ela precisa para se manter você uhum. precisa gerar um déficit para você perder peso a gente não é assim, a gente tem o, metal, o nosso metabolismo ele não, é, ele, não é, ele não é fixo né então assim, é, é tanto que por exemplo eu como muito menos do que eu comia quando eu era adolescente, adolescente eu era muito muito magro, era assim, talvez até abaixo do meu peso e eu comia uhum. muito mais do que eu como hoje, claro que o meu metabolismo era muito mais acelerado quando eu era mais jovem, então tem questões lá, é, o seu corpo ele vai começar a perceber que você está se alimentando menos, aí ele vai reduzir o seu metabolismo para você uhum. tentar economizar uhum. energia, porque ele acha que você está passando necessidade, e aí fica mais difícil emagrecer, em todas essas questões, que não é exatamente o foco disso daqui, a gente vai muito falar da questão da nossa cabeça, como é que é a nossa cabeça, o que que ela é programada para nos sabotar né, nessas questões, né, mas a gente tem outras causas, né, causas físicas, emocionais, é, e, e essas questões que estão envolvidas, que não é apenas só um, uma questão de, de, de déficit calórico.
2: Isso, e, e falando em fator emocional primeiro, né, algumas vezes o estado emocional é um dos principais responsáveis pela dificuldade que você tem em perder peso. Aí esse problema pode ser causado, por exemplo, por estresse ou por compulsão alimentar. É, o estresse, ele altera o ciclo hormonal das pessoas. E aí ele faz com que o açúcar seja liberado na corrente sanguínea e a gordura se acumule mais rapidamente. Ele acelera esses processos. E esse é um dos fatores, O estresse. O outro é a compulsão alimentar, que está relacionada com o consumo exagerado de certo alimento e alguma situação também de estresse emocional. Então, esses fatores podem realmente prejudicar o emagrecimento da pessoa e então, cara não, não é que eu tô falando pra você que você comeu um x-tudo e tá acima do peso porque tá estressado mas de fato existe essa correlação e o estresse se não engorda ao menos dificulta o emagrecimento e esse é um dos fatores que outro fator nós temos? É,
1: eu costumava falar que o meu, ah não, é a tireoide, né? porque eu comia 3 quilos de tireoide por dia não, brincadeira, <risos> é uma questão que assim é, parece papo de velho talvez seja mas a gente sabe que a sociedade mudou bastante né
2: Vou falar uma coisa ah. o nosso podcast ele tá muito assim coma salada e faça exercícios e é por isso que eu fiz uma pauta urgente, que é sobre como ofender pessoas. Por Aguardem porque Aguardem ouvintes breve. Aguardem ouvintes, porque a gente tá muito amorzinho, a gente tá quase toda semana falando para vocês comerem salada.
1: Vai ter um episódio de, em breve que a gente vai ensinar vocês a xingarem com elegância. A gente tava até discutindo em off que a gente começa a gravar vários xingamentos legais que a gente gosta, inclusive em diversas línguas. Enfim, em divers uma questão que a modernidade trouxe, inclusive eu brinco com o pessoal aqui, que eu falo assim, olha, qualquer coisa que você possa imaginar que promove a preguiça foi inventada por um americano. É, controle remoto, sei lá, é, segue aqueles carrinhos pelas... Sei lá, tipo, é, patinetezinho, sei lá, não sei como é que descreve aquilo. Qualquer coisa que promove a preguiça, foi inventada por americano. A nossa sociedade, ela está muito sedentária. É, a gente caminha menos, a gente se exercita menos, a gente não levanta nem para trocar o canal da televisão. Então, você vê que meu pai também não, né? Meu pai mandava eu fazer isso. Vai lá, bota no tal canal. Mas a gente sabe que a gente está tendo uma vida mais sedentária com o passar do tempo, o desenvolvimento de novas tecnologias, a quantidade de pessoas que se exercitam regularmente, ela vai diminuindo, a gente fica cada vez mais em frente a uma tela. Então isso obviamente é um fator, né? a gente está gastando menos energia e... Enfim, isso obviamente vai, vai ser um fator. né? Então, a falta de. Isso aqui não é só em relação a peso, né? A falta de atividade física regular Ela acaba atuando diretamente na redução do metabolismo, né? É, é meio que óbvio. Se você não precisa de tanta energia para o seu corpo funcionar, o seu metabolismo, obviamente, ele vai descer. Senão você vai ficar aquela pessoa tudo que tá parada, sem fazer nada mega pilhada e tal. Enfim, né? o seu metabolismo, obviamente, ele vai reduzir. Enfim, metabolismo, quando a gente fala né? o que é metabolismo? Né? Basicamente é o conjunto das reações químicas que acontecem dentro do nosso organismo que são importantes para ele funcionar, o seu metabolismo. A comunicação entre neurônios, neurotransmissores, é, tudo isso é, é isso a gente chama de metabolismo. Isso gasta energia, isso tem a ver, então isso obviamente tem relacionado com a nossa facilidade ou não para perder ou ganhar peso. Então se você fica sentado o dia inteiro, obviamente você está gastando menos energia e, e você tem uma tendência maior a ganhar peso se você manter o mesmo tipo de dieta. Com essa redução dessa taxa metabólica, o corpo ele acaba estocando mais energia em forma de gordura e aí você acaba, enfim, ganhando Alguns centímetros a mais, né? Eu, eu brinco, e são piadas que o pessoal fala: gente, eu gordo, eu tô falando piada comigo, Igor. Eu brinco que, por exemplo, eu.
2: É igorfobia.
1: É, eu brinco, por exemplo, que eu não. Eu não consigo, eu não posso usar bambolê, porque se eu usar bambolê, o pessoal olha lá, ah, lá, Saturno. Enfim, é. <risos>
2: Meu Deus! É horrível. Mas assim, é, piadas... Então, piadas sobre astronomia. Eu falo que... Quando eu falo sobre... Do aula sobre açúcar, eu falo que o açúcar pode causar obesidade. Mas no meu caso, eu não uso nada que envolva saúde. Eu uso a teoria da gravidade. Porque com maior a massa, maior a atratividade. Então, eu não estou mais gordinha. Eu apenas estou mais atraente. Olha só.
1: Pois é, aí... eu... Pois é, eu, eu, eu também... É... Não, é chato de falar essas coisas assim, né, porque, mas enfim... Um mas a gente sabe que é, esse tipo de coisa, ela acontece. E, gente, uma coisa assim, eu não sou especialista em dieta, nada disso, né? dá pra ver. É. Mas, algumas coisas a gente sabe, enfim. Né? Que a gente é. lê que a gente usa algumas coisas a gente sabe. A mesma refeição que você faz, se você comer ela na hora do almoço, se você come ela à noite, à noite ela é muito pior no sentido de, de ganhar peso. Isso. Porque você não vai gastar aquela energia e, basicamente, é o seguinte, o excesso de açúcar no sangue, ele é armazenado, assim, a, o, o, quando ele é compactado, zipado, ele é zipado em forma de Açúcar zipado é, em forma de gordura, simplificando bastante né, o processo
2: químico. Isso, se uhum. um pouco as nossas ideias, né, porque a gente pensa que a via metabólica da gordura que vai formar gordura, apenas, mas a via metabólica da glicose, do, do carboidrato, é que causa também, né, o est faz com que a gente estoque gordura, né? É,
1: e, mas não só isso, né? Existem outras coisas também, né? Sim. Que podem influenciar. E, gente, a gente, não, a gente vai falar de outras coisas além de, da questão é. da dieta, mas como essa é a campeã de promessas, a gente tem que falar desse assunto.
2: É, aqui a gente tá explicando pra vocês, pra que, tipo assim, você fez a sua... No, lá em dezembro você falou, vou perder peso. Aí agora tá em maio. Aí você vai explicar pras pessoas por que você não perdeu peso com base em conceitos simples científicos isso é perfeito aí... <risos> outro motivo que você pode justificar pelo qual você ainda não perdeu peso e, e é real de fato né são distúrbios metabólicos então como a gente já mencionou o metabolismo né como o Igor falou é o nome dado para o conjunto de reações que ocorrem no nosso organismo e aí essas reações elas servem para tudo que a gente precisa diariamente renovação do celular criação é, liberação de energia liberação sei lá de hormônio na nossa corrente é tudo E tem alguns problemas que afetam o metabolismo e a gente chama esses problemas de distúrbios metabólicos. Os mais comuns são diabetes, hipotiroidismo, acúmulo de colesterol, triglicerídeos, enfim. Todas essas situações, de alguma forma, podem dificultar a perda de peso. Mesmo, às vezes, com uma dieta regrada. Então, realmente, tem gente que vai... Fazer a dieta regrada vai ter alguma dificuldade maior do que outra pessoa para conseguir ter aqueles quilinhos a menos por causa desses distúrbios metabólicos.
1: É, e também tem a questão de medicamentos. A gente sabe que alguns medicamentos eles podem dificultar a perda de peso. né A gente tem alguns, alguns fármacos, algumas, alguns enfim, remédios que eles apresentam efeitos colaterais, como por exemplo, acúmulo de gordura ou mesmo aumento da fome ou redução de taxa metabólica. É, tem alguns, por exemplo, que ele, ele vai agir muito na sua perda de, de controle. Tem, ah, tem um comentário aqui de uma pessoa, de um ouvinte, da Daniela Salomão, que ela falou que estresse, mas corticoide ele também está relacionado a peso. De fato, o ele está relacionado a ganho de peso, né? Então você tem é, corticoides, antipsicóticos, antidepressivo, pílula anticoncepcional, é, vários medicamentos para pressão arterial, liptor, por exemplo, ele tem estudos que associam um liptor com um acúmulo de gordura, então essas questões fármacos obviamente estão influenciando no processo químico natural do seu organismo, então isso pode ter consequências adversas, com certeza. O açúcar em si também tem uma é uma questão né que só um conceito aqui. A química do intervalo de confiança é a lei. E eu vou dar uma perspectiva mais neurológica. Tem algumas coisas que eu lembro da faculdade, da faculdade de medicina. Uhum. Mas quando a gente fala que determinada substância ela, ela vicia o organismo, o que a gente está dizendo é o seguinte. É que essa substância ela vai se ligar a determinados receptores dos seus neurônios. Então, o receptor basicamente é como se fosse uma uma portinha que determinado é, enzima, determinada proteína, determinada substância ela vai se conectar ali para poder ser absorvida pela célula. Existem determinadas substâncias que elas causam a criação de novos receptores e aí existe uma queda de determinados neurotransmissores, determinados e determinadas coisas no corpo quando você tem uma baixa na concentração dessas, é, dessas substâncias. Então você gera um, no, no, no seu organismo uma sensação, um desejo de você consumir mais aquela substância para poder ocupar aqueles receptores nos seus neurônios que estão ali ocupados esperando aquela substância chegar. Então, sei lá, várias drogas, por exemplo, que podem causar vício, como heroína, por exemplo, cocaína, etc. É, mas não só essas drogas ilícitas, né, Alê?
2: Isso! Olha que loucura! A gente trouxe aqui resultados de uma pesquisa feita na Austrália, né? E não é a unanimidade de lá, onde eles estudaram os efeitos do açúcar, né? E essa pesquisa revelou que os efeitos do açúcar no cérebro são parecidos com o efeito que algumas drogas, como cocaína, provocam. E cai entre nós, né? Não é como se vocês não soubessem disso. Eles estudaram a semelhança entre o açúcar e algumas drogas. Qual, quais semelhanças? As semelhanças neuroquímicas, quais os efeitos que elas causavam no nosso cérebro e as semelhanças também comportamentais. Tipo, como é que você ficaria se você soubesse que tem um chocolate a 10? metros de você, você iria lá buscar, você ficaria pensando nele como se ele fosse, enfim, algo muito importante para você. Então, essas são as partes comportamentais. Então, o que, que a gente entendeu, né? que o açúcar, ele atende ao, aos critérios, vários critérios de uma substância que causa abuso. Ou seja, uma substância que pode ser viciante, principalmente quando ela é consumida de maneira exagerada. Então, o açúcar, de certa forma, açúcar ele induz as mesmas respostas na região do cérebro, conhecido como centro de recompensa. Tipo, e, e as mesmas respostas que algumas drogas como nicotina, cocaína, heroína e álcool produzem nesse local que eu falei pra vocês, que é o centro de recompensa. Então o produto de, né, do consumo do, do açúcar em si, ele estimula a liberação de vários neurotransmissores e a dopamina principalmente em particular. Mas Igor, tem uma discussão que nem tá aqui, enfim, é uma discussão. Por que que então... Se o açúcar causa esses efeitos, se nós hum. temos uma, o que muitos especialistas né, chamam de epidemia de obesidade, que está associada <coughs> ao um aumento de peso, por que, que a, o açúcar é liberado? E por que, que a gente nunca mais vai conseguir patrocínio de nenhuma marca de chocolate?
1: É, tchau, Desculpa. Então, por quê? É, então, eu é. ainda
2: vou te consumir, eu só tô explicando. Eu sou só uma pois mensageira. É, é não, é,
1: é, 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 nitidamente, tem um documentário que eu não vou lembrar o nome agora, é, que eles falam exatamente dessa questão da indústria do alimento. De como eles, é, aumentaram de proposta a quantidade de açúcar em alguns alimentos para causar essa sensação mesmo de vício nos consumidores, para eles consumirem mais alimentos. É daquele tipo específico. Então, você tem a, os alimentos industrializados hoje em dia, boa parte deles tem uma quantidade de, de açúcar, muito maior de açúcar do que eles tinham é, antes, né? E tem uns, e assim, e tem uns, inclusive, que eles substituem aquilo por alguns adoçantes, tipo aspartame, que tem vários estudos que mostram efeitos negativos que ele faz aumento de distância de câncer, um monte de coisa e tal. Então, existe um lobby gigantesco da indústria alimentícia é, que impede que você consiga ter alimentos mais saudáveis. Você tem acesso a esses alimentos, quer dizer, é complicado você falar num, num, num país tão desigual quanto o Brasil, mas existem esses alimentos, né, são alimentos com, com menos processados, alimentos mais naturais, você tem menos intervenção da indústria alimentícia. Mas eu pego aqui, por exemplo, um exemplo nos Estados Unidos. Uma garrafa de Coca-Cola, ela é mais barata do que uma garrafa de água. Claro, eu não sou adepto de comprar água para beber Eu acho isso um absurdo, muito plástico Eu não faço isso, mas é um hábito que os americanos é, Têm bastante, e é mais barato Você beber água Coca-Cola do que água Por incrível que pareça Você vê o fabricante da garrafa de água É a mesma é Coca-Cola também a água não vicia, Coca-Cola vicia Então é óbvio que é uma escolha mercadológica E os alimentos menos saudáveis São aqueles mais baratos os, As redes de fast food aqui e é, Que tem os alimentos Menos saudáveis, mais gordurosos com mais fritura, com vinho. São aqueles mais baratos. Você pega, sei lá, por exemplo, Popais, que é uma coisa que eu acho horrível. Horrível, as que coisa mais. Cara, você, você passa um quilômetro de distância e, e você sente um cheiro de gordura uma coisa ruim, assim. Eu acho que é um os mais baratos
2: que tem. E então, eles vão ter é... uma série de conservantes uhum. e gordura insaturada, que vai fazer com que esse alimento dure mais ou tenha um gosto mais agradável uhum. e que não necessariamente são substâncias que o seu corpo sabe sintetizar tão bem quanto de alimentos naturais, que você passou milhões de anos, sei lá ou milhares, que você passou muitos anos é, aprendendo a metabolizar, e agora de 20 anos para cá, tem um monte de substância que você tá colocando corpo, não tô falando pra não colocar também, tô só explicando. Tem um monte de substâncias que você tá colocando no seu corpo que o seu cor... e o seu corpo não tá evolutivamente tão propenso a metabolizar de uma maneira eficiente. E aí vem as doenças, vem algum excesso de, de peso, eu não sei se essas correlações são tão diretas mas pelo menos em, é, em, em alguns tipos de gorduras ela é.
1: Mas se você é uma pessoa da indústria alimentícia, quer nos é patrocinar, fica à vontade, eu tenho até um pequeno slogan lá, é, bota aqui insira sua marca aqui, a marca tal te mata, mas é gostoso
2: né? essa marca pode ser a sua, olha só que legal
1: ó, <risos> oh, gostei até pra que saber quem é, exatamente ah, e a gente tá falando, pra quem tá ouvindo podcast, querer eu vou falar, nossa, mas eu não tô vendo nada porque eu tô com um áudio, faz sentido, é porque quem acompanha, quem é nossos <risos> apoiadores, acompanha as gravações ao vivo, consegue ver a gente em vídeo
2: é de refrigerante né? Porque nós temos alunos menores de idade ouvindo.
1: Uma lata de refrigerante que faz homenagem a uma entidade religiosa hindu. <risos> Mas olha só, o que eu tô segurando na minha mão aqui tem a ver com o próximo tópico que a gente vai falar, né, Ale? <risos> Meu Deus!
2: <risos> olha só, a gente falou porque a gente, a gente a gente, sabe agora que o açúcar ele tem mecanismos assim tão viciantes como drogas como cocaína, por exemplo. Mas, aparentemente, não tem nem, nem, nenhum rótulozinho no açúcar falando cuidado com o consumo disso, que você vai ficar gordo, assim, acima do peso. Mas atualmente, né, tem uma indústria que conseguiu perder um pouco disso, é, conseguiu perder um pouco da influência e agora atrás dela a gente tem uns rótulozinhos assim, cuidado, seu pulmão vai ficar desse jeito, cuidado, você vai morrer, você vai pegar, enfim. Mas mesmo assim, muita gente fuma cigarro, né? Ou, como o Igor tá mostrando aí, charuto. Então, é minha a próxima defesa, pergunta... É minha defesa, <risos>
1: eu fumo charuto apenas duas vezes no ano, no meu aniversário e no ano novo, só. Quem
2: é interessante, é um cara cheio de padrões, né? É típico do Igor. <risos> Mas a minha pergunta é a seguinte: por que, que o ouvinte que prometeu em dezembro que ia parar de fumar ainda não parou sendo que já é maio? Então, por que você ainda não parou? Conseguiu parar de fumar? É
1: extremamente difícil mesmo. Eu tenho um caso da minha família, meu pai, por exemplo. Meu pai com câncer de garganta por causa de cigarro que ele jurava que é porque ele comia pimenta, é, enfim, fumava as pimentinhas fraquinha, mas ele é, não conseguia. Ele com câncer, ele, enfim, se se ninguém tivesse vendo ele fumava escondido. É muito difícil mesmo, né? É, a gente sabe que eu Tabagismo, ele é uma doença crônica tem inúmeros estudos que mostram é, as consequências negativas em diversas questões tem um, um famoso é o Framingham Study que eu quero um, um, um dia fazer um episódio só sobre o Framingham Study que é bem interessante que eles fazem várias coisas vários estudos com várias questões de saúde uma delas em relação ao tabagismo é, e principalmente falando principalmente em relação à ao, ao, dependência que a nicotina causa a nicotina não é a única substância dentro do cigarro que faz mal obviamente tem várias substâncias relacionadas ao câncer enfim, a, a, a aumento da incidência de câncer, mas a nicotina é aquela famosa por causar essa sensação mesmo, esse, essa, essa relação de dependência. Né? É, inclusive, se você pegar lá o, a classificação Internacional de Doenças, né, o CID, ele classifica o, o uso do tabaco como uma doença crônica, né? é, inclusive ali dentro do, do grupo de transtornos mentais e comportamentais. No caso, e está tudo ali relacionado ao uso de substância psicoativa, porque não é pelo fato do cigarro ser liberado o consumo, que ele tem um, um efeito menos nocivo do que outras drogas, né? enfim não é a verdade, se você pensar nisso ele, o uso do, do cigarro o tabagismo no geral, ele, ou seja se você está usando vape, é a mesma coisa, na verdade o vape ele tem outras coisas que são piores ainda, enfim, mas é uma questão que a gente poderia falar em outro episódio, ah, mas é, ele está classificado como uma doença, é uma doença relacionada ao uso de substância, está na mesma categoria de substância psicoativa, então, pensando por isso, há boas motivos para você parar de fumar. Ninguém fuma porque não sabe que o cigarro faz mal. Hoje em dia, não. Se você Mas pegar não, lá nos anos... Sim. É, se você porque pegar... Também
2: existia um óbvio. É isso, se
1: você pegar antes... A gente já falou isso em alguns episódios. Se você pegar antes dos anos 1950, as pessoas não tinham esse conhecimento. Aí nos anos 1950 começou a sair os primeiros estudos que relacionavam o tabagismo com o câncer. A indústria farmacêutica botou um monte de grana numa política de desinformação é, tentando comprar estudo que mostra mostrava que isso não era verdade e patrocinando um monte de estudos que eram completamente furados do ponto de vista de metodologia, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de várias coisas que a gente que se preocupa com método científico, com ciência de assim é correta, né, ética. A gente se preocupa, só que eram artigos assim com pessoas completamente sem nenhum tipo de, de relevância na, 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 na comunidade científica. Publicava um monte de artigos só para gerar uma falsa sensação na população de que não era um assunto consensual entre os cientistas. Ah, tem muito debate. Imagina tem sei lá 50 artigos falando que os Cigarro faz mal, mas tem 50 falando que não faz. Nossa, é que, Igor, hum,
2: esse povo hum. era muito ultrapassado. Não é como se isso acontecesse hoje em dia É, né? Mesmo.
1: Não, e assim, tem. Eu, eu, cara, eu já citei várias vezes esse negócio, mas eu vou citar de novo, porque eu acho esse exemplo bizarro. O pessoal da Lux Strike, eles faziam, e outras marcas de cigarro mesmo da Lux Strike foi a primeira que fez Eles iam para conferências médicas, e aí tem lá algum hotel, né? nas conferências médicas, então né, a entrada do hotel ali, eles botavam um standzinho da Luck Strike e ficava, botava normalmente meninas bonitas e tal, com roupas atraentes e elas ficavam ali segurando carteiras de cigarro da Luxray. Chegava o médico e não perguntava nada, só entregava, ah, você quer? Aí ele quero, ele pegava, botava ali Ele tava ali, ele tava com mala, não sei o que Tava naquela corrida, ele botava no bolso Daí ele já ia direto fazer o check-in ali no evento E dali ele já ia pro, pro salão de evento pra, 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 pra assistir as palestras e tal No salão de evento tinha outra equipe do Lux Strike com outra menina atraente com, Enfim, e aí ele chegava lá E a pessoa, você pode responder aqui uma pergunta rápida? Sim, você tá com algum cigarro aí uh, Que você poderia me mostrar? Aí ele mostrava a carteira de Luck Strike Que ele ganhou 10 minutos antes Aí ela anotava, aí depois saiu no jornal 9 em cada 10 médicos usam Lucky
2: Então é assim que fazem a propaganda daquela pasta de dente?
1: A pasta de dente é diferente. Sabe como é que eles fazem a pasta de dente? Eles pegam os dentistas e perguntam assim, me indica 10 marcas de pasta de dente. Basicamente só tem 10 marcas de pasta de dente.
2: Então ele vai indicar todas
1: que ele conhece. Aí fala assim, 9 em cada 10 dentistas indicam um creme dental Tal, é, é, Vamos usar
2: estatística para enganar pessoas.
1: Exatamente, ou seja, não, é, não é mentira, mas eles não pediam, indica um, não, pediam, indica dez. Seja, cara, é a mesma coisa. Igor me indica dez empresas aéreas do Brasil. Cara, nem tem tudo isso, então eu vou indicar todas que existem que eu sei. Então vai, sei lá, Igor indica tal coisa. Então este é um, <risos> acaba, sendo, acaba sendo, enfim, é, é uma malandragem, né? Mas voltando à questão do tabagismo em si, a gente tem motivos, ninguém não fuma, ninguém fuma porque não sabe das consequências a gente sabe. Por que que é tão difícil, né? E olha só que é interessante, se você parar de fumar agora, daqui a duas horas não tem mais nicotina no seu sangue, então não fica ali um ciclo longo, né? Depois de oito horas o seu ciclo de oxigênio já se normaliza. Oito horas só, né? De cinco a dez anos depois que você parou de fumar, o seu risco de você ter um infarto é semelhante ao de quem nunca fumou. Ou seja, os benefícios para você parar de fumar são muito grandes e eles não são tão demorado como as pessoas pensam. Não é tarde demais, a não ser que você já esteja com fizer ou um câncer e tal, mas não é tarde demais. Então tem muitos benefícios, mas mesmo assim é uma tarefa árdua, porque de todas as drogas conhecidas, principalmente das drogas legais, a nicotina é a que mais provoca dependência. E tem um problema de muitas pessoas terem vergonha de reconhecer, porque há um estigma social, de reconhecer que tem um problema, uma dependência para procurar ajuda. Isso não é só o cigarro, isso é dependência a qualquer tipo de droga. É aquela Coisa. Gente, mas cocaína não viciei. Imagina, eu, eu cheiro três vezes por dia, tem 20 anos e nunca viciei. <risos> eu não faço isso não, tá gente? Só pode deixar claro pelo amor de Deus, gente não faço
2: isso,
1: eu tô fazendo uma brincadeira
2: come o um chocolate é.
1: enfim, então assim, é, é muito difícil porque ela tem, é, assim, o, o, esse poder de, esse, a gente não tem uma escala mas esse poder que a nicotina causa em termos de viciar, ele é maior do que várias outras, não é o maior de todas as drogas enfim, obviamente, crack heroína tem um poder maior mas é um dos maiores, assim, é, das drogas ilícitas, incluindo aí álcool, etc ele com certeza é o maior, ele é maior do que algumas drogas ilícitas, como por exemplo a cocaína. O nicotina, ela tem um poder de vício maior do que a cocaína. É, então, assim, é, é óbvio que a cocaína pode causar overdose e o cigarro, assim, é impossível que você não consiga fumar quantidade. Então, overdose, mas os malefícios a, a médio, até curto prazo, longo prazo, são muito grandes, né? Uhum. Então, acontece bastante isso. Em relação à cocaína, por exemplo, e daqui a pouco ali vai falar um pouco mais dos outros cigarros, mas são um parênteses, uhum. um dos problemas da cocaína é o seguinte, é quando a pessoa consome a cocaína, você tem uma enxurrada de dopamina circulando no seu sangue. Isso lhe dá aquela sensação de que você é super-homem super-mulher, é, sei lá, que você consegue fazer tudo e que você tem mais energia e você se torna uma pessoa na sua cabeça mais popular, mais desenrolada e etc. Só que quando passa o efeito, você tem uma, uma queda drástica do nível de dopamina e te dá o efeito oposto, te dá uma sensação de melancolia, tristeza que algumas pessoas reconhecem como se fosse uma depressão enfim, mas te dá um sentimento muito ruim de tristeza de, de, para baixo e inconscientemente você sabe, que basta você cheirar de novo pra voltar aquela sensação. Só que aí é que a cocaína normalmente ela não vicia no primeiro, no segundo, no terceiro uso. Mas na sequência de uso ela vai acabar te viciando. Então... Aí é que está o maior risco, né? É esse uso contínuo e tal. Então o, o, a nicotina ela causa esse tipo de, de dano também, que você para de usar, então você tem uma queda de dopamentos, tem uma queda de determinada coisa e você tem aquela necessidade aí no momento de estresse. O chefe falou um negócio que te estressou, não sei o quê. E aí te dá aquela coisa, você sabe que ah, eu só, só um para relaxar. Aí você voltou todo o ciclo.
2: Então, largar o cigarro é difícil e é difícil por uma razão bem simples, né? Fumar causa um bem-estar ao dependente. a é quem fuma. A nicotina se liga imediatamente a algumas áreas do cérebro associadas à sensação de prazer e também iniciou uma reação que faz o, o fumante buscar novamente por essa sensação. Então, não é tão simples quanto parece, né? Além dessa questão física que a gente viu, existe também a dependência psicológica, porque também é muito importante. O fumante tem uma relação com o cigarro muito íntima, como se fosse um... <risos> é tipo como se fosse um amigo dele mesmo, um companheiro. <risos> Vou ali fumar um cigarro, é, o cara é muito comum você ver situações como essa. Aí o fumante se acostuma com aquele padrão comportamental. E aí quebrar esse hábito é um desafio muito difícil, né? Dá pra gente fazer isso com o quê? Com psicoterapia, com alguns tipos de medicação, às vezes até com antidepressivos ou com algumas doses de nicotina que você absorve, né? Só que não necessariamente com cigarro, porque você tem alguns adesivos de nicotina, você tem alguns chicletes de nicotina, que também podem fazer parte de algum tipo de treinamento. Além dessas coisas para fumar, você precisa de uma enorme força de vontade, porque no início é realmente quando você precisa parar de fumar, o início é muito difícil. A fase da abstinência, né, que dura a primeira e a segunda semana normalmente, nesse período você sente uma vontade louca de fumar, e aí normalmente você tem até os sintomas físicos. Não é só coisa da sua cabeça, mas, não, é coisa da sua cabeça e a sua cabeça também provoca coisa no seu corpo por exemplo, né? Tem tonturas, dores no corpo, você fica irritado, altera o ciclo de sono, enfim, várias coisas desse tipo. Então, a gente entendeu que o cigarro, ele causa esses danos e tem essas dificuldades para parar de fumar. Então, a pessoa que está tentando parar de fumar fica com agonia, com a dependência, enfim. Mas fazer terapia, inclusive terapia de grupo, pode ajudar Bastante. Outra coisa importante é o seguinte: você lembrar que ter uma recaída ou outra não significa necessariamente você não vai conseguir parar de fumar nunca. Porque os próprios ex-fumantes, eles em média, eles tentam de parar três ou quatro vezes antes de conseguir definitivamente parar. Então, ouvinte, tá em maio ainda, você consegue, quem sabe ainda seja uma meta alcançável desse ano.
1: <risos> um dia de cada vez, né?
2: É, e a gente tava falando de hábitos, né? E os hábitos é um, um dos fatores que nos dificultam, né? Que dificulta que as pessoas parem de fumar são os hábitos. E, Igor, por que, que seria tão difícil mudar esses hábitos?
1: Então, Ale, acho que tem muito a ver com o estudo que a gente tava falando no começo das crianças, se elas. Na questão da impulsividade. <risos> ou não, né? É, por exemplo, se procrastinar é uma coisa ruim, que atrasa muito a sua vida, por que, que a gente tem dificuldade em não procrastinar? Se fumar faz tão mal, por que, que a gente tem dificuldade em parar de fumar? E assim por diante, né? E aí tem muita uma questão de você fazer um cálculo de recompensa imediata e recompensa futura. É muito esse cálculo. E é, é muito mais fácil para o eu presente, ele ver um valor de compra de um, sei lá, um novo par de brincos, de, sei lá, alguma, uma carteira nova, alguma coisa assim, é, do que, sei lá, um depósito daquele valor, digamos, R$100,00, reais você depositar para você mesmo, para você, é basicamente, um investimento que você está fazendo, um presente que você está dando para o seu eu do futuro. né E isso tem a ver muito com razões evolutivas. O nosso cérebro ele está treinado durante é, gerações e gerações, e muito antes de nós termos homo sapiens, lá 100 mil anos atrás, é, espécie anteriores, a gente, ele tá treinado dar mais valor a recompensas imediatas do que recompensas a longo prazo, o que faz sentido do ponto de vista biológico, do ponto de vista evolutivo aliás, não biológico. Igor,
2: Igor. pronto se alguém te perguntar assim fulano, por que você não conseguiu parar de fumar? Você fala assim, por razões evolutivas e sai.
1: Culpa do Darwin, fala com ele.
2: <risos> culpa, é, coloca a culpa na evolução. Culpa do né? Darwin. Char... É
1: fã... Charlinho que, enfim, mas a a questão... É, qual que é a questão? E a gente já abordou esse tipo de, de assunto em outros episódios, falando de outras coisas. O nosso cérebro ele é moldado é, de uma forma que nos ajudou a sobreviver no passado em condições... Muito restritas, em condições de, de muita restrição de recursos. Então, assim, a gente sempre fala isso, nós somos uns animais muito ruins. Né? A gente enxerga mal, a gente não é rápido para correr, a gente não pula alto, a gente não sabe cavar toca para se esconder, a gente é ruim de subir árvores, a gente nada mal, a gente faz tudo mal. A gente anda. Em... A gente anda em duas pernas, mas a nossa coluna foi feita para andar de, de quatro, por isso que a gente tem dor na lombar. Enfim, a gente é tudo errado. Só que a gente tem o legal opositor e a gente tem um cérebro gigantesco proporcional ao resto do corpo. Então, nós temos mais inteligência, capacidade de manipular o ambiente, construir ferramentas. Então, a gente tem essas características. Um cérebro com esta capacidade que o nosso cérebro tem, tem um lado ruim. Um dos lados ruins que aconteceram, por exemplo, é que a gente nasce meio que prematuro. Né? Porque as gestações antigamente... O eu falo antigamente é nos primatas que antecederam o Homo sapiens e mesmo nas primeiras espécies de, homo, de hominídeos, a nossa gestação não era um nove meses. Alguns estudos eles indicam que era talvez até 12 meses. É, só que como a gente tem a cabeça muito grande para comportar o cérebro muito grande, o que acontecia? Muitas mães perdiam os filhos e até morriam porque a cabeça muito grande era muito difícil nascer. Então, aquelas mães que tinham a característica que fazia que os filhos nascessem prematuros, no caso, seria nove meses, a cabeça ainda não era tão grande, era mais flexível, e a gente nascia melhor, a gente nascia meio que despreparado. A gente não é um bezerro que nasce e já está correndo com 10, 5 minutos, sei lá. A gente não é tão preparado assim. Uma outra coisa que aconteceu é que o nosso cérebro, o outro preço que a gente paga por ter um cérebro tão desenvolvido, é que ele consome muita energia. Nosso cérebro consome muita energia.
2: 20% da energia, eu <cum> acho. Apesar de ter 4% do nosso peso.
1: Exatamente. Muita energia. Você quer ver, por exemplo, esse movimento aqui, quem está vendo na câmera está Eu estou fazendo um movimento de digitação. Eu estou tocando cada dedo no meu dedão. Eu estou fazendo isso muito rápido. Isso é extremamente complexo do ponto de vista cerebral. A gente gasta muita energia. Por isso, o nosso cérebro é treinado a, se você vê a oportunidade de acumular energia, faça. Porque ele foi treinado numa época que você vivia na natureza e você não tinha. A gente não consegue matar um leão, a gente não consegue... Enfim, a gente tem pouco acesso a calorias. Né? Hoje em dia, a gente tem bastante, mas assim naquela época, a gente tem pouco acesso a calorias. E Então, para você não morrer, se você tem a oportunidade de consumir energia, consuma. Se você tem um prazer imediato, aproveite ele porque ele pode ser a diferença entre sobrevivência e morte e quem optou por aquilo que fez sobreviver a lei de adaptação acabou deixando mais descendentes e essa característica acabou se perpetuando na espécie então tá é tudo que o lá, que tá. a
2: gente pode sim fazer ah, propaganda de vocês aqui
1: olha aí, ó, o, diamante negro, ó, o diamante negro eu consumo diamante negro, quer dizer, tem tempinho que eu tô na dieta, mas eu sou um consumidor <risos> aqui nos Estados Unidos, inclusive, mas enfim então, essa tendência da gente ser mais imediatista e menos lógico né? não é que a gente não tem, sabe assim, eu sei que por exemplo, poupar dinheiro é melhor do que gastar agora eu sei que não consumir esse alimento sei lá, não comer uma pizza de noite e tá feliz amanhã com a balança é melhor no, no longo prazo do que eu comi agora e sabendo que amanhã eu vou me arrepender quando eu olhar o um peso na balança. A gente sabe isso. a gente tem, não é falta de conhecimento, não é falta de raciocínio lógico, né? Mas essa tendência que a gente acontece de ser mais imediatista, ela é uma luta que é provocada entre duas partes do cérebro, né? Então quando você... Porque normalmente a recompensa futura, o nosso cérebro, ele aprendeu que ela é desagradável, ela também é desafiadora, né? Então você tem ali uma batalha entre o sistema límbico, que é uma zona ali inconsciente, né? Que inclui inclusive o centro do prazer, e o córtex pré-frontal que ele tá mais relacionado a questões de, por exemplo, planejamento, né? Então há sempre um embate entre esses dois, né? O sistema límbico, que é inclusive uma das partes mais antigas e dominantes do cérebro, quando eu falo mais antigas, não é só uma das primeiras partes que se forma no cérebro no embrião, mas é uma das primeiras partes que você vai analisando cérebros de outras espécies anteriores à nossa na cadeia evolutiva, né? São mais antigos e mais dominantes em termos de impor a sua, a sua vontade aqui, entre aspas, né? Então, normalmente, quando tem esse embate, o sistema límbico ele acaba ganhando. Está é, muito relacionado à questão do prazer, da impulsividade, esse tipo de coisa. Então, o que acontece, por exemplo, que é relação à procrastinação? Você acaba de ano para o dia seguinte o que você poderia fazer hoje? Você acaba fazendo aquilo que te dá menos esforço e mais prazer. Em vez de ler um livro, vou ler uma série. Em vez de uma salada, eu vou comer um hambúrguer, esse tipo de coisa, né? E aí, vamos explicar um pouquinho o que que é. Né? Então, o sistema límbico, ele é mais, assim, automático, ou seja, inconsciente uh, e ele é mais impossível. E ele, mas ele é importante, porque existem decisões que a gente tem que tomar que elas têm que ser rápidas, você não pode pensar nelas. E se você pensar, você pode morrer. Uh, então, por exemplo, tá vindo um cachorro feroz correndo pra te morder. Se você parar pra pensar, ah, deixa eu raciocinar sobre isso, será que... Não, você vai, você vai ser mordido e vai ser devorado, será o que vai acontecer. Então, ele que vai te fazer, ó, corre, depois você pensa primeiro se corre, mas ele também está relacionado ao centro do prazer, então atividades que são consideradas desagradáveis são consideradas desagradáveis porque o sistema límbico diz para o seu cérebro que elas são desagradáveis, uhum. tipo, sei lá, eu tenho que preencher, esta planilha Excel, porque não sei o que então eu não vou deixar, o trabalho acumular para amanhã então é isso. O córtex pré-frontal é que eu comentei, ele permite você integrar diferentes informações, inclusive com memória ele é a área normalmente relacionada à tomada de decisões, ele é uma área muito mais envolvida nos nós humanos do que em outros animais mais, é uma coisa que dá muito indicativo do ponto de vista da evolução cerebral, que é a, a, a etapa, de, a, a, o, a, o pedaço de fato responsável pela tomada de decisões, né? Ele tá aqui bem nessa parte frontal, é córtex pré-frontal. Eu tô bem nessa parte aqui, da, bem na testa mesmo, aqui, né? É, <risos> só que ele não é aquele automático, entre aspas, do sistema líquido. Então, hum. ele exige um certo grau de consciência e de, de decisão. E Esse você tá sendo o mesmo...
2: meu dilema, Igor, porque, tipo assim, eu, eu vejo chocolate, né? Aí, qual é a tendência? ir atrás do chocolate. Se ele pagar a gente, a gente vai. Mas aí, é, automaticamente, você quer comer o chocolate. E aí, você... Aí, pra você pensar que é melhor não comer esse chocolate, que demora, que, que você tá de dieta, etc., e isso é muito mais trabalhoso do que você simplesmente pegar e comer o chocolate. E esse está sendo o meu dilema da última semana.
1: <risos> é. E tem outra parte que a gente queria comentar, a amígdala, né? A amígdala que dá a garganta, a amígdala do cérebro, tá? Uhum. Que tem o mesmo nome. É que ela tá muito relacionada à nossa reação emocional automática a uma situação. Que todo o estímulo que o nosso cérebro é, recebe, ele tem uma relação com memória, tomada de decisão, impulso e emocional também. Então, por exemplo, você tá muito sobrecarregado, estressado, com várias tarefas, aquilo, enfim, vai, não vai te causar um retorno imediato, então há uma tendência de que você tem que desistir, não há uma tendência, mas há um, quase uma tentativa de auto do cérebro tentar você fazer desistir, por isso que terapia e autoconhecimento é interessante, que você começa a perceber quando esses mecanismos estão em ação dentro da sua cabeça para você tentar reagir a isso, né? por exemplo, quando você tem qualquer tipo de reação emotiva que vai te provocar prazer imediato, ou pelo menos uma interrupção de um desprazer imediato. Você está falando ali de uma relação muito próxima entre o sistema ilímico e a amígdala, né? Então, a maior parte do cérebro relacionado a tomar a decisão, impulsividade e tal, ele está trabalhando para você tomar decisões mais impulsivas e menos racionais, né? Então, isso é uma boa parte da, da explicação.
2: E aí, quando a gente não tá muito bem envolvido em alguma tarefa, o sistema límbico meio que ele assume o controle da situação. Aí você cede aos apelos do seu cérebro para resgatar uma sensação de bem-estar que não envolva o que você tá tendo que fazer naquele momento em que você não quer fazer. E aí surge o que a gente já mencionou, mas não definiu que é a procrastinação. A gente pode definir a procrastinação. A gente pode definir, né? Falar que a procrastinação acontece quando você evita uma ação, apesar de saber que se você não fizer essa ação, você vai se dar mal. E agora eu vou abrir um parêntese para explicar como é que essa pauta surgiu. Em janeiro desse ano, eu estava precisando estudar, porque eu sabia que, tipo assim, eu, eu tô dando aula para muitos anos, para mais anos do que eu deveria. E aí eu sabia que se eu preparasse umas aulas, aulas, preparasse uns jogos, preparasse uns textos com antecedência, a minha vida ia ficar mais fácil durante o ano. E aí eu sentei e falei vou fazer essa aula, vou fazer meus textos, vou trabalhar. Só que era janeiro, eu meio que não precisava fazer porcaria nenhuma, né? Aí eu Comecei a ficar meio brava comigo mesma E comecei a investigar Mas por que, que eu não tô fazendo o que eu tenho que fazer? E aí foi assim que surgiu essa pauta de procrastinação Porque eu não tava fazendo o que eu devia fazer Comecei a ler um livro sobre procrastinação E aí surgiu a ideia de por que, que a gente não cumpre promessas E aí eu construí mais ou menos o esboço dessa pauta Só que na hora, próximo da gravação Eu fiquei muito mais interessada em outra pauta Sobre como ofender pessoas E aí eu procrastinei essa pauta, então essa pauta além dela é fruto de uma procrastinação depois ela foi procrastinada eu não sei se deu para vocês entenderem mas é a própria aplicação do conceito é tipo uma meta linguagem
1: meta -procrastinação. meta procrastinação
2: saibam que a pauta de procrastinação foi procrastinada mas voltando
1: o pior, é que, o pior é que é verdade
2: é muito verdade eu tô falando sério Tati, eu te amo, desculpa. Voltando. Na cabeça a Tati ela faz todas as datas certinhas e ela é a nossa diretora Tati de a
1: nossa diretora de redação. Então ela que é. fica no pé da gente. Gente, a pauta, né? <risos>
2: ela falou assim, eu ia arrumar a pauta, eu ia deixar a pauta mais bonita ela falou, Alessandra, a pauta já tá atrasada pra eu revisar, aí eu falei assim tá pronto, mas não eu sabia que não tava mas eu sabia que eu ia apresentar, então eu procrastinei até eu poder fazer a pauta desculpa Tati, por ser assim, mas voltando, na cabeça minha, quer dizer, na cabeça do procrastinador, que eu, e eu não sou um deles, óbvio tem uma ação importante que você tem que fazer e uma ação pouco atraente né, a ação que você tem que fazer ela também é pouco atraente. E aí tem uma ação mais atraente, porque fazer a pauta de procrastinação no tempo certo não deve ser melhor do que assistir Netflix comendo pizza, por exemplo. Enfim. Aí, por, por essa ação ser pouco atraente, o procrastinador ele evita a ação ele não se sente motivado não que eu seja um deles mais uma vez só para deixar claro ele não se sente motivado para fazer o que ele tem que fazer dentro do prazo esperado deixando portanto a Tati maluca é como quando você precisa escrever tipo seu TCC e aí qualquer vídeo de qualquer pessoa tirando cravo de qualquer outro ser humano no Instagram fica muito mais atraente do que o seu TCC e aí falando em linguagem mais acadêmica né? o procrastinador procura uma atividade mais mais simples, com uma recompensa menor, mas que seja mais rápida, ao invés de fazer o que ele tem que fazer, que vai ter uma recompensa maior, mas vai demorar mais aquela atividade. E normalmente o que ele tem que fazer, né, como eu falei, vai trazer uma recompensa maior no futuro. E aí nesses momentos, ocorre a maior liberação de adrenalina na corrente sanguínea. Esse é o ponto positivo, né? Você não faz o que você tem que fazer, mas você tem uma sensação boazinha, fazendo o que você não devia fazer. Só que nesses momentos, também ocorre uma maior liberação de adrenalina na corrente sanguínea, e o produto químico da norepinefrina prepondera no nosso sistema e isso impulsiona a sensação de medo e ansiedade ou seja, na prática o tiro sai pela culatra, que aí você fica que nem eu hoje, o dia todo fazendo um monte de coisas, sabendo que você podia ter feito antes, mas aí você fica ansiosa, com medo de dar errado coisas desse tipo, não que eu passe por isso né? infelizmente, a gente tem a explicação fisiológica de como a gente procrastina mas, eu só a prova de saber a explicação disso não significar que você não vai procrastinar. Não é mesmo?
1: Exatamente. Cara, eu tenho. Eu, eu tenho uma coisa que ela é uma coisa boa que eu acho, uma qualidade que eu tenho, mas também ela é um fardo às vezes, que eu sou meio que o oposto do procrastinador. Quando eu tenho uma coisa pra fazer, isso me dá uma ansiedade que eu preciso fazer aquilo. Eu não consigo adiar. Então, assim, quando eu, no trabalho acontece, mas em outras questões também. Então, sei lá, poxa, você tem que fazer isso daqui. Você tem um mês para fazer. Você, eu sei que, por exemplo, eu vou demorar uns dois dias para fazer eu tenho um mês para fazer, a nossa mente procrastinadora faz o quê? Eu vou deixar para fazer nos últimos dois dias do mês. Ou no último dia, eu tenho que fazer, sei lá, virar a noite e tal. A minha cabeça, não. Cara, eu não consigo ter este item pendente. Eu fico maluco. E eu tenho que terminar ele primeiro. E aí, eu acabo fazendo isso. E o que é muito bom, que eu tenho uma produtividade, assim, insana. Só que, às vezes, é muito ruim pela pressão que eu coloco em mim. Mas também, porque, às vezes eu sem querer passo por cima de outras pessoas. Eu usei que... Vou dar um exemplo aqui no, no, no intervalo de confiança, né? Eu não lembro nenhum exemplo concreto. Ah, a nossa loja, a gente tem a, a, a loja do intervalo de confiança, entre lá em intervalo de confiança.com.br loja. Inclusive, para quem tá acompanhando ao vivo, eu vou mostrar uma das nossas camisetas. Olha que legal essa camiseta aqui sobre inteligência artificial, que ele fala aqui, artificial intelligence will either save the world or kill us all. Enfim. A gente tem camisetas legais lá, gente, do Darwin e tal, também é legal. Enfim, quando a gente foi lançado a lojinha, aí estava conversando, junto, internamente na equipe, ah, que você acha gente fazer uma lojinha de camisetas? a pessoal, que legal! Não, vamos fazer, beleza. E aí, só que nem todo mundo tinha dado tempo de ler a mensagem e responder ainda, e aí eu, gente, achei um designer, ele vai fazer umas artes aqui. Pessoal, oi, dois dias depois, olha o logo da loja, e que? Uma semana depois, gente, a loja tá no ar que caraca, deixa nem. De... <risos> e tipo assim, porque eu tinha essa task na minha cabeça, e aquilo foi assim: eu sonhava com essa parada e não sei o que. E assim, na época que eu escrevia, por exemplo assim, ficção, eu tinha uma ideia de um livro na cabeça, e aquilo assim eu demorava para escrever porque eu ficava muito planejando a história, fazendo todo o estudo e tal, mas quando eu tava com aquela coisa pronta, eu tinha uma angústia que eu não conseguia pensar em nada mais na minha vida, que enquanto eu não colocasse aquilo no papel, aquilo não passava então, é bom, mas tem os seus lados ruins, mas enfim, voltando à questão do procrastinador, né, a procrastinação ele é como se fosse um vício em cigarro mesmo, né, é, você sabe que você precisa se abster do comportamento que é prejudicial, é, precisa mudar o seu hábito, mas não é fácil, porque a recompensa de ser procrastinador é mais imediata e ela é mais satisfatória para o sistema límbico, né? E a solução para isso ela também não é rápida, né? Enfim, o nosso cérebro, ele é preguiçoso, basicamente. A gente tem um conceito no cérebro muito interessante que chama atenção. Ou seja, o cérebro, ele não. Como ele, não, né, ele, ele consegue fazer mais, várias coisas ao mesmo tempo, mas ele tem uma tendência a ignorar determinadas coisas para economizar energia. Isso é uma coisa boa para economizar energia. Então, sei lá, se você está lendo um livro, você está trâmbito, ah, concentrada lendo esse livro, o seu ouvido continua funcionando, não tem uma portinha que fechou, mas alguém está falando com você o seu cérebro decidiu ignorar aquilo porque você está concentrando a sua energia no livro que naquele momento está sendo mais prazeroso para você. Se você não está gostando do livro uma música voando no vizinho vai te chamar a atenção. Então é tudo uma questão de busca por prazer imediato o sistema límbico, essa é uma das grandes é, razões de todas as coisas que a gente está discutindo aqui hoje. né? Então o nosso cérebro ele é viciado em dopamina, né? a gente falou que esse neurotransmissor que, que quando ele é liberado te dá um, uma sensação agradável, por exemplo sei lá, você toma um café ou, ou você assiste um filme maneiro que você gosta ou quando você consome açúcar, chocolate quando você faz sexo, todas as coisas que dão prazer para o cérebro você tem uma liberação de dopamina, né? E aí você pode viciar em dopamina, né? É, isso, com qualquer substância você está passível né, de ter um comportamento abusivo em cima dela, né? Então, hum. quando você fala assim, ah, a pessoa tal tá, é viciada em, em jogo de computador, né? Na verdade, a pessoa não é viciada no jogo de computador, ela é viciada em dopamina que é produzida quando ela está executando aquela atividade.
2: E por isso que as estratégias hum estratégias estáticas, elas precisam levar em conta não só a modulação é, da nova forma de se comportar, né? Tal como a gente falou, mas também o nosso sistema dopaminérgico, tipo as nossas recompensas. Uhum. Então, a gente deve tentar aperfeiçoar o nosso sistema Olha só, tá chegando a parte que eu, eu tenho muito medo disso aqui beirar o coach. Mas assim, se beirar, finge que nada aconteceu ou pega como algo positivo de alguma forma. Faz de
1: conta que é uma brincadeira de que meio de abrir o Antes de você é. continuar, é, a lei, deixa eu só ler um comentário aqui que a Carmen Becker mandou um comentário. Ela falou assim: Ah, como eu gostaria de ter essa qualidade produtiva oposta à procrastinação, que eu tava comentando antes, né? Dessa uhum, agonia sim. que eu tenho de adiar qualquer coisa.
2: Uhum. É, é, assim, eu não, não, não faço as coisas, mas eu faço tanta coisa que eu não faço no tempo que as pessoas gostariam que eu fizesse. Mas, enfim. Aí a gente deve tentar fazer o quê? Colocar um senso de propósito em relação ao que você quer fazer, para que aquilo fique mais importante a longo prazo, logo mais gratificante, né? Você também tentar encarar a situação como se você tivesse, quando você tá tentando se livrar, sei lá, de cigarro, encara como se você tivesse uma reabilitação, sei lá, mas lembra que a longo prazo aquilo vai ser melhor para você, entendeu? Agora, a gente vai tentar identificar algumas barreiras ambientais e mentais que tentem nos impedir de fazer alguma tarefa, né? Por exemplo, por que é difícil começar a ler um livro? Por que é difícil parar de beber? Enfim, como é que a gente pode trocar os hábitos ruins por hábitos bons? A gente tem um artigo, tem alguns artigos que a gente pode até deixar na nossa, no nosso post. Tem um artigo de Harvard que fala sobre como trocar hábitos ruins por hábitos bons. Então, o que ele fala? Que os hábitos Sejam eles bons ou ruins, eles têm um padrão. E esse padrão tem três etapas. E aí eles escrevem como os 3R: que é o lembrete, rotina e recompensa. E aí, pra tentar sair de, de algum hábito ruim, você tem que tentar quebrar esse ciclo do lembrete, rotina, recompensa. É, e porque isso,
1: tenho... mas ele fala um só. Eles falam 3R por causa do inglês, né? Então, isso, assim,
2: pode falar pra, falar pra assim, gente
1: aí. É, não, não é porque. mais é, 3R, né? Não é tipo assim, deve ser reminder, routine e reward, mas não devo seus três erros, né, é isso que ele tá falando.
2: Sim. Aí, para você tentar
1: ou Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo também pode Nossa, ser.
2: Nossa, é a última copa que eu me lembro, era bem pequenininha e tinha um monte de cara que jogava muito bem e todo mundo começava com R e um deles tinha uma panturrilha gigante. Roberto, ah, o Carlos. Roberto Carlos, exato. <risos> Mas uma razão comum pela qual a gente não consegue fazer as mudanças é que a gente não consegue criar uma base sólida para ela, né? Porque para a gente mudar o hábito... Esse hábito precisa se repetir várias vezes, tem que ter uma base sólida. Aí, por exemplo, como é que isso funciona? Vou falar no meu caso, porque eu acho que o que eu mais tenho dificuldade é, por exemplo, chocolates. Aí vamos supor, eu tô andando de bicicleta, que eu volto do trabalho de bike. Inclusive, a minha bike, que é a Irene Curri, a filha da outra bike, que é a Marie Curri, a Irene foi roubada essa semana. Mas eu vou comprar a irmã dela. Que vai ser a outra Corri, cujo nome eu esqueci, mas é outra filha da Marie. Eu tô voltando do meu trabalho com a minha bike. E aí eu passo na frente da padaria que tem o meu bolo que eu gosto. Aí tem. Isso claramente é um gatilho. Porque eu olho pra padaria, eu lembro do. Aí tem o meu comportamento, que é a minha rotina. Que é o quê? Aí eu paro, desço na padaria e vou comprar o meu bolo gostoso de chocolate cheio de gordura e tal. E a recompensa depois é a sensação boa que a gente já discutiu nesse episódio que o açúcar causa. Então, só lembrando. Lembrando, como é que funciona, né? Como é que você forma um hábito? Você tem um lembrete, a rotina e a recompensa, que aqui foi ilustrado com uma droga lícita, que foi o meu bolinho de chocolate.
1: Uhum. É e, e cada um, né, ele tá ligado ao, ao outro, né, cada um desses lembretes de rotina recompensa, ele tá ligado ao outro através de um a gente chama de loop contínuo, né então, vamos dar um exemplo aqui digamos que você tem o hábito de comer junk food, enfim, comer besteira quando você assiste TV à noite, é muito clássico aí, em casa a gente tinha esse hábito que a gente uhum. tá tentando quebrar, que é coisa que dava prazer é, uma pizza, um hambúrguer enquanto assiste um filme, uma série, alguma coisa assim, então, esse é o, é o, é o loop, né, então, sei lá oito é da noite, começa a hora que você normalmente faz aquilo dali, aí ah, então você pede alguma coisa numa empresa de pedir comida que eu não vou divulgar, não, porque não nos patrocina. Uh... E aí, enquanto a comida chega, enquanto você prepara a comida e tal, é, você faz alguma outra coisa. Chegou a comida, você vai assistir. Inclusive, é um mal hábito você comer enquanto você assiste a televisão, porque você está distraído, você acaba tendo a tendência de comer mais, enfim. É, e no final, você tem uma recompensa. Né? Inclusive, a preditibilidade, quando é você fazer uma coisa que é previsível, que, que é a rotineira, ela dá, que é um dos três itens que a gente falou, né? ela te dá uma sensação de, de recompensa, que é uma coisa conhecida, né? por isso que a criança tem muito isso né? a criança vê o mesmo desenho um milhão de vezes sabendo as falas, porque o que dá recompensa é o, o conhecido é aquela coisa confortável de eu já conheço isso, o seu começo, meio, fim inesperado, causa desconforto né? o que faz muito sentido do ponto de vista evolutivo mas pouco sentido do ponto de vista de sociedade contemporânea então, esse tipo de processo é o que desencadeia é isso daí, né? Então, enfim, aí a lei, a lei vai detalhar um isso. pouco
2: mais isso. E aí, é, o que, que você pode fazer, né? Pra quebrar esse mau hábito, a gente pode fazer algumas coisas. Seria fácil, né? Simplesmente parar de comer a comida ruim. Mas isso não é tão fácil, né? Porque isso é um hábito. E comer também, né? A comida em si é importante. E aí você tem que entender o lembrete e a rotina que você tem. E aí, quando você entende isso, as coisas ficam mais fáceis. Você sabe, seu, seu primeiro passo, é esclarecer o que acontece com o lembrete e as rotinas tipo, se você sabe que às 20 horas você vai visitar a cozinha para comer um lanche e depois você vai ficar confortável no sofá, talvez seja bom você tentar mudar essas rotinas de alguma forma.
1: É, exatamente, né? Você começa a se questionar, você quebra você quebra a rotina, como a Ale falou, né? Do, do, daquele ato que você quer mudar. Você, meio que você vai retreinando o seu cérebro. Então, vamos pegar esse exemplo aí. Por que que você vai na cozinha? Começa a se questionar isso, né? Aí você começa a fazer, sei lá, uma lista de palavras ou frases, curtas que descreve o sentimento antes de você começar a, aquela rotina. É tédio? É fome? É o okay, quê, né? Aí aí você faz ali também anotações sobre a sua própria situação, usando categorias ali, enfim, por alguns dias, sei lá, três, quatro, cinco dias, né? Essas anotações podem variar, será qual é o seu humor, o, assim, o clima que está acontecendo, né? E depois, revisite aquelas anotações e procure identificar quais são os padrões. De novo, autoconhecimento. Procure identificar esses padrões. Será que tudo isso que eu estou entediado, eu faço isso? Tudo isso que está tá chovendo? Tente é, é, procurar esses padrões. Então, por exemplo, talvez você coma apenas quando está sozinho, ou quando você assiste TV mais mais tarde, ou quando você está com determinado tipo de humor, sei lá, mais mal-humorado, mais meio-humorado, é, você, ou, sei lá, determinadas épocas do mês, sei lá, recebi, estou rica, então, sei lá, não sei começa a identificar quais são esses hábitos, né? Ou, sei lá, será que você tem essa rotina de, de pestescar essas comidas, assim, não saudáveis só quando você assiste determinados programas? É, sei lá, só quando você assiste comédia, ou quando assiste drama, ou quando assiste série sobre serial killers? Uh, você prefere determinados tipos de, de alimentos, sei lá, como biscoito, em relação a outros? Em que situação, né? E aí você pode aumentar também sua motivação, né? Faz, faz uma lista diferente de, sei lá, tipos de recompensa, né, que você gosta, sei lá. E aí, é, não é punir você, é mudar o que te dá prazer, né? Uma coisa que eu, eu, eu falo sempre assim, a gente tem muita... Até para a palavra comemoração, comer a gente tem muita essa coisa de se recompensar com comida. Eu tenho muito isso, né? eu acho que eu não sou exceção, mas tem muita coisa de recompensar com comida, né? Tem, sei lá, uma promoção no trabalho, aí você faz um jantar ou não sei o quê. Tem muita essa coisa. E talvez mudar, né? É, também não a recompensação financeira, uma coisa que eu falo, por exemplo, para... Se alguns colegas que também têm filhos como eu, pedem conselhos, eu falo o seguinte, olha não tente recompensar o seu filho só com recompensa financeira, por exemplo, né ah, você tirar 10 na, na escola, eu vou te dar um presente e tal, não, tente recompensar como por exemplo, eu vou estar orgulhoso, vamos sair para fazer um passeio, coisas que não são relacionadas a financeira, para você não criar na criança uma, uma mentalidade de que forma de me trazer prazer é através do dinheiro da mesma forma que se você está tentando reduzir um, é, por exemplo, o seu consumo de calorias ou alimentar mais saudável, começar a criar na sua cabeça que a forma de me recompensar não é apenas através de comida podem ser outras coisas, ou me permitir fazer tal coisa, ou, ou me permitir ter uma hora a mais de sono não sei, ver coisas e, e tente mudar, quebrar esse ciclo né?
2: e aí você hum. vai examinar essa rotina você vai ver o que que desencadeia né, esses comportamentos que você quer, por exemplo toda vez eu chego, deito no sofá e como uma comida, um pedaço de pizza né que é, é um exemplo que o professor Pedro Calabresa Calabresa, eu acho. Dá muitas vezes. Você pode descobrir qual outra coisa você pode fazer para quebrar esse ciclo. Você
1: cara, ainda bem que coisa. o nome dele não era calabresa, porque ele falando de pizza, o nome do cara ser calabresa seria da tortura, né? <risos>
2: você pode simplesmente, ao invés de chegar no sofá e sentar, você vai chega no sofá e vai direto pegar algum outro alimento que não seja necessariamente uma pizza. Aí você não senta, você faz uma outra coisa. Se você, eu passo sempre pela, pela padaria que tem o bolo que eu gosto, eu posso fazer um caminho diferente, ou ir com outra pessoa, enfim. E aí você vai acabar quebrando esse ciclo. Se você achar que o lanche é acionado apenas, por exemplo... Toda vez que você assiste TV, você quer comer uma comida diferente. Ou quando você briga com seu namorado, você quer comer uma, coisa, uma comida diferente. Aí, ao invés disso, você tenta fazer uma outra coisa. Se você descobrir que, por exemplo, não é o lanche que você deseja... Mas sim o um ato de comer, você pode preparar uma comida mais saudável, como eu já disse, né? Isso não é automático. Um hábito leva tempo... Tanto positivo quanto negativo Leva tempo pra ser construído Tipo, acordar às seis da manhã Na pandemia eu não acordava às seis da manhã Mas agora dá domingo Eu quero acordar às seis da manhã que eu construo um hábito Todo dia eu tenho que acordar cedo Pra dar aula E, enfim, isso leva um tempo Não é como se na primeira, na primeira semana Fosse um paraíso Ficar acordando às seis da manhã Mas agora é natural isso pode levar algum tempo e você vai ter que experimentar diferentes recompensas. Você vai se testando. Finge que você é o seu próprio rato de laboratório, já que não é tão legal fazer testes em animais. E aí você vê quais são os seus gatilhos, quais são as suas melhores recompensas e vai testando. E isso demora, né? De qualquer forma. Assim, eu sei que a gente já falou antes, mas mudar a sua meta pode auxiliar bastante a forma como você vai conseguir ou não fazer alguma coisa.
1: Pois é. Vamos falar um pouquinho de, de estudos científicos em relação a isso. Na né? verdade, um, um, um específico. Né? Um dos, uma das fontes aqui que a lei buscou para produzir essa pauta foi um artigo que ele relata uma pesquisa onde eles dividiram as pessoas, assim, a, a, as, as pessoas participando da pesquisa em três grupos. Grupo A, B e C. Então, o grupo A ele recebeu um tratamento virtual nesse estabelecimento de metas. O grupo B recebeu instruções com dicas para redução de procrastinação. Era um estudo muito relacionado à mudança de hábito. A gente vai entender mais detalhes daqui a pouco. E o grupo C ele era uma espécie de lista de espera, né? É uma espécie de grupo de controle, e a gente faz muito, a gente tem um episódio é, recente do... desse ano, né, do Variância, que a gente fala como é que funciona a pesquisa médica, a gente fala muito a questão de grupo de controle, grupo de teste, o que é um estudo observacional, um teste clínico, no é um caso aqui é um teste clínico. né? Bom, enfim, você tem basicamente dois grupos que você está estudando, enfim, qual é o tipo de método que vai funcionar mais ou menos, você tem um terceiro grupo ali, que é basicamente o um grupo de controle, a gente não vai fazer nada, ver se existe alguma mudança de comportamento, sei lá, por algum outro fator. Que a, gente não, que a gente não sabe. E aí, durante a pesquisa, né, o grupo A ele tinha que cumprir seis etapas que consistiam em escrever, avaliar e reavaliar os compromissos eles tinham assumido antes né? e através ali da plataforma do Google Docs, o, tanto os, os pesquisados, essas pessoas, quanto os pesquisadores, eles trocavam arquivos de texto e planilhas enfim, é, onde cada uma dessas etapas, elas foram implementadas e um feedback era, era dado ali e aí, com o resultado, eles, eles analisaram o resultado do grupo A com o grupo B e, claro, no final, o grupo C. Então, com o resultado, eu não vou dar todos os valores estatísticos, mas eu vou resumir um pouquinho aqui, você encontrou uma diferença estatística significativa entre os, os scores, né? o que a gente chama de, por exemplo, o score de desconto hiperbólico, né? que está relacionado, por exemplo, à impulsividade. Né? Ah, então, você tem, por exemplo, o valor pré-intervenção do estudo, você tinha esse valor, é, a média né, desse desconto hiperbólico, é de 0,0%. 33. E pós-teste, você teve um aumento disso daí, 0,052, que é a diferença, na verdade, só, e só no grupo A. Tá? Pode parecer uma diferença pequena né, é, que o grupo A teve essa, essa, essa mudança de 0,033 para 0,052, mas quando você faz os testes de significância estatística, você encontra lá um valor de P, você não entende o que, que é isso, volta em episódios antigos, como, por exemplo, de pesquisa médica, que a gente explica um pouco melhor o que, que é isso. Basicamente é o seguinte, se o valor de P for menor do que 0,05, na maioria dos estudos a gente pega esse valor como valor crítico, é, você tem, você encontra Quanto menor o valor de P, a gente sempre brinca, né? Estatística P pequena é melhor, né? Quanto melhor o P, melhor. Enfim, quanto menor o valor de P, mais evidência você tem. No caso aqui, ele é 0,039 o valor de P, ou seja, menor consideravelmente do que 0,5. Então, é um valor, uma diferença, é uma, uma melhora significativa, né? Então, de acordo com os autores desse estudo, né? Esses dados, eles podem indicar um decréscimo na impulsividade das nas decisões dos participantes que passaram por esse tratamento de estabelecimento de metas. Ou seja, não é simplesmente, ah, quero mudar, você estabelece metas e faz o acompanhamento dessas metas. Né? E aí você tem, inclusive, uma diferença estatística e significativa entre esse grupo A que teve a intervenção. É, e o grupo C, né? enfim é, tem outros, outros dados estatísticos aqui mais detalhados que acho que não, não vem ao caso a gente citar mas você vê que houve, assim, o valor de p em alguns casos, de algumas medidas de impulsividade foi 0,041 então ele é menor que 0,05, enfim, em todos você tinha o um grupo A, onde você teve de fato essa intervenção, você teve um, um, uma melhora nos índices de impulsividade, significando que você teve uma redução na impulsividade significativa interessante, né?
2: Com base nisso que a gente conversou. Vai ficar mais fácil cumprir as metas ou você tá cumprindo as metas que você estabeleceu no final do ano?
1: Olha, uh, acho que sim. E na parte, daqui a pouco, a gente for falar nas nossas dicas, eu tenho uma dica que eu vou passar que me ajuda. Então, sim, acho que, acho que sim. Eu acho que essa questão de você colocar por escrito e tal são, é uma coisa que acho que ele ajuda sim.
2: Eu cumpri todas as metas que eu fiz em dezembro e em abril. Muito bem. Aí agora o que, que eu vou fazer, não sei, mentira uma meta, posso dobrar a meta né, posso criar novas metas pro ano, mas tem uma meta muito importante que eu tenho que me comunicar melhor com as pessoas, porque as pessoas falam comigo e eu respondo só com a minha cabeça, <risos> e pra mim tá tudo bem <risos>
1: É, eu respondi, essa questão respondeu, né? Aí, então.
2: É, então essa é a única meta que falta: responder as pessoas e conversar mais com os meus amigos. Hum,
1: bacana. Gente, é era isso que a gente tinha que trazer para o episódio, né? Mas o episódio não acabou ainda, isso é enfim, a discussão se acabou. Mas a gente, depois da vinheta, a gente tem um quadro que é um dos quadros favoritos dos nossos ouvintes. Então, vamos lá para a vinheta.
2: Espaço
1: Amostral Gente, então a gente chegou aqui no quadro Espaço Amostral, que como vocês já sabem, é o quadro onde a gente traz aqui indicações culturais ou indicações gerais para os nossos ouvintes. Elas podem ter relação com o tema do episódio ou não. Vamos fazer em ordem alfabética. Ale, você trouxe gente, alguma coisa?
2: Olha, <risos> por incrível que pareça, eu consumi cultura pop e tem mais com os meus alunos de metodologia científica, a gente tá estudando alguns tipos de pesquisa, e aí a gente tava estudando pesquisa de campo, e aí com uma das turmas eu fiz como tema cultura pop. Significa uhum. que eles fizeram vários, eles é, tiveram que entrevistar várias pessoas, e eles fizeram o um levantamento de um monte de filme, série, jogo, e coisas que envolvem cultura pop, e aí algum, a gente vai fazer o tratamento estatístico, e aí com certeza eu vou tratar fazer mais conteúdo para próxima, as próximas semanas. Mas nessa semana eu maratonei rapidão a segunda temporada de Boneca Russa. Nossa, eu adoro muito aquela série. Embora nem sempre ela faça sentido. Eu sei que ela envolve muitos conceitos científicos e que você não pode ficar muito atrelado a eles, porque senão você vai ficar bravo. <risos> mas é uma série que eu gostei muito. Foi muito legal de maratonar. Maratonei um dia.
1: Bacana. Eu comecei a ver a segunda temporada, mas ainda não, não terminei. Uh, gente, eu trago dicas que não são relacionadas à cultura pop e tem a ver com um episódio. Olha só, eu trago dicas de dois aplicativos. Não estou ganhando um centavo desses aplicativos, nem o intervalo de confiança. Mas se quiserem pagar a gente, a gente agradece. E eles têm a ver com isso. Um desses aplicativos é um aplicativo de tarefas ele é bem interessante. Se você tem um smartwatch, ele integra, ele é bem bacana. Chama Todoist. É T-O-D-O, né Todoist, I-S-T, Todoist, é o nome do aplicativo. Ele é bem bacaninha. Ele é basicamente o seguinte. Se você for no YouTube e procurar uns tutoriais, como é que você usa ele melhor? ele é muito, você não precisa de tutorial aprender para usar, ele é muito fácil. Mas se você aprender como é que usa os recursos adicionais, ele é bem interessante. Então, basicamente, é um aplicativo que você cria listas de tarefas. E você pode organizar em grupo. Sei lá, trabalho, pessoal, podcast, família, sei lá, estudo. Você pode organizar em categorias... E aí, basicamente, você se organiza, sei lá. Toda segunda eu tenho que fazer isso. Eu, eu, eu boto aí, lá, quarta-feira eu tenho que escrever o post do episódio da, do trabalho de confiança. Quinta-feira publicar o episódio. Sexta-feira eu tenho que tirar o lixo. E minhas atividades, sei lá, todo dia tem eu meu estudar o checo, tem, enfim, todas as atividades do dia a dia. Então você organiza ele ali. E aí, você todo dia chega e você vê as tarefas que você tem que completar. Se você não completou, ele te manda um e-mail falando: ó, oh, tem essas tarefas aqui pendentes e tal. E você vai só marcando lá: completei, não completei, não completei. E ele é muito interessante, porque ele é uma ferramenta que te ajuda a não esquecer cabeça toda coisa acaba esquecendo. Então, ele meio que te ajuda a manter uma rotina de cumprir determinadas tarefas. E aí, você, às vezes, você nem lembra de marcar que você completou uma tarefa, você nem é, lembra de abrir o aplicativo e você já fez aquilo. Porque aquilo se torna parte do seu hábito semanal, diário, etc. Então, é bem interessante. Eu coloco tudo que eu tenho que fazer ali. É, não reuniões, porque eu tenho meu calendário que me lembra, mas coisas assim do tipo ah, eu tenho que escrever tal artigo, fazer tal pauta. Eu vou colocando ali, põe um prazo e como eu tenho essa, essa agonia que não me deixa ficar vendo coisinhas incompletas... É, acaba, enfim. Então esse é o primeiro aplicativo. O outro aplicativo que eu tenho é o seguinte, tem muita gente que tem dificuldade em focar em uma determinada atividade durante um determinado tempo, porque a gente tem muitas distrações. Digamos que você está aqui concentrado no trabalho, aí chega uma notificação e você tem que ver a notificação. Imagina, você não vai ver a notificação, você tem que ver a notificação, senão você fica agoniado. O que será que é a notificação? Será que é um meme novo que eu vou rir muito? Será que é algum problema? Será que morreu alguém? Enfim, você não sabe o que é então você fica sempre ali. E, mas o é interessante é que você precisa se dar uma recompensa de, sei lá, para cada uma hora de trabalho eu me dou 10 minutos, 5 minutos que seja para poder ver me, rede social, não sei o quê. Então tem aplicativos que usam é, esse tipo de metodologia e tem um que eu acho muito interessante muito interessante, muito simples, chama Forest uhum. que é basicamente é o seguinte, você não pode tirar ele, você deixa ele aberto e aí você determina, digamos, eu quero focar durante uma hora ou meia hora que seja e aí depois disso eu vou ter um intervalo de tantos minutos então você deixa lá, ele fica ali e esse o aplicativo ficar aberto, só que ele não deixa quer dizer, deixar ele deixa, você pode fazer, ele não vai bloquear o seu celular, mas enquanto tá passando aquele tempo, vai começando a crescer uma arvorezinha, se você sai do aplicativo para ver uma, uma notificação, a arvorezinha para, ou se eu não me engano ela até ela, ela morre, uma coisa assim você tem que deixar ele ali, então é interessante para você não ficar olhando o celular e você ficar aqui trabalhando, fazendo o que você está focado ou lendo, ou fazendo alguma coisa, é, e aí terminou aquele tempo, a arvorezinha tá pronta, aí beleza, você pode se dar como recompensa cinco minutinhos para ver ali um Social, responder um WhatsApp, alguma coisa, passou aquele tempinho você volta para a atividade de foco. E aí você vai fazendo isso, então você tem os dois mundos. Porque o que acontece então, às vezes é que você fica distraído, eu ah, vou ver só esse videozinho aqui. Um videozinho ele emenda no outro, no outro, no outro, quando você vê, nossa, acabou o dia, eu não fiz nada, meu Deus. Então, para evitar esse tipo de coisa, ela é importante. tá? E por fim, é, em relação à mudança de hábitos, etc., vai um dia de cada vez, vai construindo esse hábito um dia de cada vez, estabeleça metas de curto prazo. É bom ter metas de longo prazo, mas tenha também metas de curto prazo. Por exemplo, digamos, eu quero uh, eu não fumo, mas digamos que eu fumasse. Eu quero parar de fumar. Então, em vez de botar meta, eu quero parar de fumar, que é muito difícil. Coloca o método seguinte, eu quero reduzir metade dos cigarros que eu fumo. Depois passa um tempo, eu quero reduzir metade desse, dessa metade, até você vai chegar ao ponto que você vai ter, sei lá, fumando um cigarro por dia, e aí fica mais fácil você parar. Quero perder peso, quero perder, sei lá, preciso perder 20 quilos. Não ponha 20 quilos, que é, é demorado, é, é distante, é mais fácil desistir, Acompanho é o seguinte, eu quero perder segunda-feira, oi segunda-feira, beleza ó, até o final da semana, minha meta é perder um quilo, beleza, vai acompanhando, e assim você faz as metas de curto prazo é muito mais fácil você fazer um acompanhamento e perceber quando você tá saindo dela, perder peso é um conselho que eu dou é o seguinte, cara, junta um diainho compra uma balancinha, você pesa todo dia no mesmo horário, todo dia, todo dia, uma vez por dia, é, é muito mais recompensador porque aí você fica assim, poxa, podia comer pizza e não vou comer, beleza, aí chegou no outro dia você vai, acordou, você vai se pesar aí você perdeu o peso, te dá uma sensação e tal. e quando você chegar à noite, falar, ah, eu não vou comer essa pizza porque eu quero chegar amanhã e tá de manhã, quando subir na balança, eu vou estar tá feliz e não triste. Então, assim, é... é, metas é
2: cuidado, de... porque vocês têm... Às vezes vocês têm um aumento de peso que não significa necessariamente gordura. Uhum. Aí, se você se pesar e ver que aumentou o peso mais que não comeu a pizza, não significa necessariamente que você engordou. Mas desculpa,
1: você Não, é, é isso só, né? Então, assim, é de você... Claro, faça as coisas com o médico, com saúde, enfim, não Faz, não siga dietas malucas que podem te prejudicar a saúde, enfim, é óbvio, todas essas coisas. Mas em relação à mudança de hábito em si, reduzir procrastinação, ser mais produtivo, produtiva, sei lá, ler um livro, cara. Tem, em vez da tecnologia ser inimiga, você pode usar. Eu dei umas dicas de aplicativo aqui, mas tem vários outros. Pode usar aplicativos como, como aliados e você pode seguir um passo de cada vez, uh, que é muito mais fácil seguir, ok? Não queria eu que ficasse. Agradecimento. Não queria ficar, beleza. Só para encerrar. Eu não queria que virasse um negócio de autoajuda, como a gente falou, e acho que não virou. Então é mais é. algumas dicas aqui.
2: E, e a gente pode construir um episódio depois <risos> só sobre essa questão de peso, que não necessariamente é significativo significa que você emagrecer, sua vida vai melhorar, ou que tá, enfim sua saúde vai ficar perfeita né, a gente pode, na verdade a Cara, gente já tem alguma coisa disso como uma ideia, mas enfim
1: eu, eu só um assim, parênteses aqui em relação a isso que você falou, desculpa, um de novo, mas uma coisa interessante é a seguinte, você está acima do peso não quer dizer que você está doente ou não está saudável muito cuidado para a questão de saúde não virar gordofobia, né, tem muito essa questão, cada organismo é diferente enfim, tem um peso ideal pra pessoa não quer dizer necessariamente ser magro. É, eu quero perder peso por várias questões, mas eu recentemente fui no médico e todos os exames foram absolutamente normais, colesterol, glicose, tudo absolutamente normal. Quer dizer que eu não quero perder peso, não vou perder peso, não preciso perder peso, não. Mas não quer dizer que a pessoa que ela está acima do peso, ela é, sei lá, um paciente terminal, ou é uma pessoa, ou é uma pessoa preguiçosa. Ou... Então, assim, muito é. que dá para não julgar, não se julgar, que aí é muito mais difícil até você conseguir o seu objetivo. Se questione porque que você quer aquele objetivo, se não é simplesmente uma pressão social e estética. Ou seja, é uma coisa que de fato que você quer, que você quer se sentir melhor por vários motivos. No meu caso, é simplesmente porque eu quero parar de ter dor no joelho. Uh, e eu quero me sentir melhor comigo mesmo também. Mas se questione esse tipo de coisa. E... Enfim, é isso. Né? Vamos...
2: cuidado com a... às vezes é uma questão psicológica porque eu já trabalhei em uma escola onde eu fui ver né ajudando na coordenação e aí eu fui ver uma menina hum. magérrima e aí eu perguntei qual o número da sua, do seu uniforme ela falava G e ela jurava que era G, mas ela era P, M no máximo mas ela se via como G é, problema de não O problema não. ser G mas ela não é G é só isso, mas uhum. enfim mas... Agora a gente já tá começando um outro episódio, então vamos acabar por aqui. Mas antes eu gostaria de fazer um agradecimentos. É, primeiro, o Bruno Bittar, que ele é um divulgador científico também da Química. Ele ajudou nessa pauta, nas discussões dessa pauta. Em segundo lugar, tem. A gente discutiu bastante aí me ajudou bastante. Em segundo lugar, é, tem um aluno do ensino médio que se chama Christian, e que a primeira vez que ele ouviu falar do meu podcast, e aí ele começou a maratonar, e aí ele começou a achar o Igor sensacional, e aí ele, eu não sei se ele sempre foi, é, assim, tão dedicado e obstinado, mas é impressionante. É, é um menino sensacional, excelente, e aí enfim, é... Ele ajudou nessa pauta Ele leu e fez uma leitura crítica E falou assim, Alessandra Tava bem mais autoajuda do que tava agora Ele fez a leitura crítica Ele acrescentou coisas E assim, eu não ajudei Eu só falei, faça isso O menino com 16 anos tem autonomia Uma compreensão Um raciocínio tão interessante Que eu quero que esse menino continue E vá fazer o que ele quiser Porque ele tem potencial também para a professora Juliana de Sociologia, que a gente ficou discutindo horrores sobre o tema nos nossos horários de intervalo então eu gostaria de agradecer a essas três pessoas.
1: Muito bacana, obrigado ao pessoal que colaborou na pauta, você ali, por ter escrito a pauta, por ter gravado aqui com a gente, os ouvintes que nos acompanharam, tem um comentário final aqui da Carmen ela comentou aqui, ficou legal gente obrigado, é, obrigado aos nossos obrigado. ouvintes colaboradores, ouvintes que nos escutam é, faz uma promessa aí para a gente, cumpre a promessa de ajudar a divulgar a gente, é é, e, enfim, é, e de ajudar a gente a crescer o, a crescer o podcast né? a gente ter mais visibilidade é isso então, né? Então, gente, muito obrigado tchau, tchau, até o próximo episódio, vamos dar tchauzinho na Shledanol
0: Feita por Alê Galdino, Vitrine, Júlia Frois, Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira, Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima, Direção de Redação, Tatiane Duvalle. Redes Sociais e Marketing, Vanessa Vieira, Gerência de Projetos, Kézia Nogueira, Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodeconfianca.com.br. confiança.com.br.